0: il formato dell'arte
1: buongiorno buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago una nuova puntata di A3 che racconta le mostre in Italia che stanno riaprendo che in qualche modo aiutano eh, a ricompattarsi attorno ad un'identità collettiva anche in luoghi particolarmente colpiti dalla pandemia del covid-19. Bergamo è senz'altro una delle città più colpite. Siamo dunque contenti di poter parlare delle mostre che riaprono a Bergamo con delle istituzioni che sono proprio al cuore della città come l'Accademia Carrara noi siamo grati al direttore Rodeschini per essere con noi buongiorno
0: buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
1: è dunque veramente significativo che un museo centrale come l'Accademia Carrara simbolico per Bergamo possa riaprire
0: Mm, sì, abbiamo riaperto con eh, grandissimo piacere, eh, il cancello che si è aperto sulla facciata del, della sede storica dell'Accademia Carrara ha, dato, ha fatto fare un respiro di sollievo perché in questo, questa tragedia che ha vissuto la città e ha anche coinvolto naturalmente le istituzioni culturali e e questo è stato, è stato altrettanto terribile quindi la riapertura è avvenuta non il 18 come mh, avevamo la possibilità di fare ma abbiamo aperto prudentemente nel fine settimana eh, abbiamo fatto venerdì con un prolungamento serale per consentire anche alle persone che hanno ripreso le loro attività e i giovani di venire eh, sino alle 22 del venerdì e poi sabato e domenica Un grande regalo abbiamo avuto dal Metropolitan Museum di New
1: York. Ecco, l'Accademia Carrara tra l'altro riapre davvero con un dono alla città da uno dei più importanti musei del mondo come il Metropolitan Museum. Rodeschini ci racconti.
0: Veramente un grandissimo regalo perché avevamo esposto questo capolavoro giovanile di Caravaggio nella mostra dedicata a Simone Peterzano che abbiamo dovuto chiudere perché nonostante sia stata penalizzata naturalmente perché è stata sola per, solo per tre settimane, ehm, abbiamo pensato in collaborazione con questo grande museo americano con il quale abbiamo rapporti di collaborazione da decenni, chiedere a Keith Christiansen, il curatore della pittura europea di ehm, tenere, mantenere questa presenza in città che è stata considerata meravigliosa non solo perché questo dipinto vederlo bisogna recarsi negli Stati Uniti e non tutti hanno questa possibilità ma è una memoria molto importante della mostra di Peterzano e dall'altro salda le due città Bergamo e New York eh, che ha vissuto, hanno vissuto un, un dramma sociale e questo, um, la componente, l'insieme di queste motivazioni ha fatto veramente stringere la città e il suo territorio intorno al museo.
1: E ci vuole raccontare proprio l'importanza di di questo quadro, i musici di Caravaggio che è davvero un capolavoro, che è possibile eh, tra l'altro adesso ammirare all'Accademia Carrara proprio all'interno del percorso espositivo.
0: Esattamente, l'abbiamo collocato nella nostra sala 19 che è dedicata ai pittori Caravaggeschi, L'Accademia Carrara non, eh, nel suo straordinario patrimonio non è dotato di un dipinto di Caravaggio e questo prende ancora più significato per, per la Lombardia, per il luogo in cui l'Accademia Carrara si trova perché essendo un, un dipinto giovanile riflette anche la memoria di questa sua formazione lombarda che la mostra di Petersano ha. Eh, dimostrava e eh, mh, non so se tutti sanno ma eh, Caravaggio dal 1584 all'88 è eh, nella bottega di Simone Peterzano che era una, un artista molto affermato nel Milano di Carlo Borromeo e quindi questi quattro anni del più giovanissimo Caravaggio devono aver segnato il suo immaginario la sua cultura Il dipinto è eh, di musici di Caravaggio, è datato eh, 1597, quindi è il momento in cui lui approda a Roma, naturalmente ha già un'autorevolezza che si coglie immediatamente, però per esempio il tema del concerto è un tema che probabilmente eh, è nutrito dalla memoria della di questo genere, di questa iconografia che a Venezia era assolutamente mh, diffusa e siccome Simone Peterzano nel suo percorso artistico ha due momenti quello della formazione di Peterzano a Venezia che abbiamo dimostrato nella mostra mh, che si svolgeva qui a Bergamo eh, allievo di Tiziano e comunque con un cotè culturale molto ampio perché Peterzano è nato a Venezia dove il padre si era trasferito e faceva l'orafo quindi a metà Cinquecento c'è un quadro ricchissimo a Venezia perché c'è sì Tiziano, il grande Tiziano ma anche Tintoretto Veronese, era entrata una dimostrazione per immagini che la mostra riusciva a fare meravigliosamente con dei prestiti internazionali e i temi, gli artisti ehm, nutrono la il percorso di Peterzano che negli anni 70 arriva a Milano esercita la sua attività e quando arriva Caravaggio nella sua bottega può avere tutte queste informazioni, questo, questo immaginario così ampio
1: Peccato che la mostra si sia potuta tenerla aperta soltanto per tre settimane mi sembra Maria Cristina Rodeschini sì.
0: Eh, purtroppo è stata aperta tre settimane perché l'abbiamo inaugurata all'inizio di febbraio e mh, abbiamo dovuto chiudere irrimediabilmente l'8 di marzo con un successo di pubblico che ci ha veramente confortato, ehm, perché Peter indubbiamente non, non, non è un autore sì,
1: tra i più ed noti. Erano, mm.
0: Ed erano, sono venute 10.000 persone, quindi mh, interessante, però. Mh, si sarebbe sviluppato in questi mesi una, eh, una, una chiamata eh, di un pubblico che avrebbe finalmente colto la, la, il ruolo di questo artista che è di ponte tra la cultura veneziana e la cultura milanese dove ha sviluppato la sua attività lui è rimasto un po' in ombra
1: ecco perché, perché è rimasto in vita. ombra pur essendo chiaramente un legame così importante tra due scene eh, cruciali
0: sì, ehm, devo dire che mm, è rimasta l'ombra di questa eh, fama eh, che lui documentaria, eh, secondo la quale, ed è vero perché presentavamo in mostra il documento in cui la famiglia di Caravaggio contrattualizza con Petersano la, pre- la permanenza di Caravaggio per quattro anni presso la sua bottega, e questo documento eh, che venne trovato nel novecento ha oscurato completamente la figura di Peter Sanz la mostra invece che è riuscita a ricostruire anche tutta l'attività veneziana che va eh, dagli anni cinquanta alla metà degli anni cinquanta del cinquecento sino al, al suo approdo a Milano nel 1570 ha chiarito un percorso che lega la, questi due centri della cultura del nord Italia eh, attraverso di lui quindi è un, uno snodo importantissimo
1: fino a quando è possibile vedere eh, all'Accademia Carrara questo quadro importantissimo di Caravaggio e cogliere appunto anche le assonanze con Peter Zano, Rodeschini
0: abbiamo avuto questa meravigliosa disponibilità del Metropolitan è uno dei di, di, dipinti importantissimi di, della collezione metropolitana di New York lo avremo fino al 31 di agosto
1: è un'occasione davvero importante per tornare a Bergamo andare anche a visitare il suo museo simbolo grazie, grazie per essere stata con noi Maria Cristina Roseschini
0: grazie a voi
1: E continuiamo a raccontare le iniziative che Bergamo ha messo in campo proprio per ritrovarsi anche attorno all'arte siamo per questo insieme ad Antonio Rovaldi che saluto buongiorno, benvenuto
2: Buongiorno Elena, buongiorno e grazie per l'invito
1: Dunque, Antonio Rovaldi è in scena con una mostra che è già stata ad Harvard, giusto?
2: Sì Sì, è stata a Darwin, inaugurata l'11 novembre del 2019 eh, al Dipartimento GSD di Landscape eh, di Harvard.
1: E poi al magazzino di Italian Art di Cold Spring, insomma è stata eh, già in istituzione museale importante, arriva adesso alla GAMEC di eh, Bergamo e ha un titolo assolutamente affascinante come il suono del becco del picchio. Partirei da qui, Antonio Rovaldi.
2: Sì, il suono del becco del picchio in realtà è una traduzione, è la traduzione dall'inglese dal, presa un pezzo dal libro che è The Sound of the Woodpecker Bill New York City. Il suono del becco del picchio, New York City, che, che racconta, racconta le, le mie camminate partite, cominciate nel 2016 a New York, quando vivevo ad Harlem. E che si sono poi protratte fino alla fine del 2019, momenti in cui insieme al, alla GAMEC abbiamo vinto la quinta edizione dell'Italian Council, il progetto, il bando MIBAC delle periferie, periferie urbane.
1: Che cosa consiste questo, questo premio?
2: Questo premio consiste nel mettere insieme sostanzialmente degli istituzioni. Un'istituzione italiana, in questo caso nel mio caso la GAME, che, che è il partner principale promotore del, del bando, in, um, in partnership con altre istituzioni estere, perché i presupposti del bando appunto sono quelli di portare l'arte italiana all'estero, e nel nostro caso appunto era Magazzini Italianata, Cold Spring New York, e um, Cold Spring di San Gallen in Svizzera e la mostra che adesso è in corso e che ha riaperto il 18 di maggio alla GAMEC alla Sala delle Bar- della Barchessa, all'Accademia Carrara è la, diciamo così, la tappa conclusiva di questo percorso di questo progetto esatto mm. sì. ecco
1: ma torniamo alle passeggiate new yorkesi.
2: le passeggiate new e mm. camminate che passeggiate sono state delle delle lunghissime camminate che nell'arco di due anni mi hanno hanno letteralmente accompagnato la mia vita newyorkese di quel periodo. È stato un lavoro estremamente Estremamente complesso perché camminare i margini di New York eh, non, sempre, non sempre il Waterfront della città è accessibile al pubblico e quindi agli abitanti dei suoi quartieri, perché spesso sono delle aree che sono in attesa di essere trasformate in, in parchi pubblici o addirittura proprio in zone naturali che attraverso tutto un lavoro di, di bonifica enorme la città sta cercando in un qualche modo di far rinascere, quindi mm. non sempre, non sempre le, queste, queste camminate sono state di facile accesso per cui mh, si richiedeva da parte mia proprio uno, una sorta di scavalcamento uh-huh. per andare a vedere cosa, cosa succedeva in questo limbo di terra in realtà molto stretto che separa la fine dei quartieri con l'inizio e eh, più delle volte con, con, col mare, si parla del Waterfall, soprattutto di Queens e eh, eh, di Brooklyn.
1: Queste mh, così, appunto, camminate estreme, direi, proprio nelle anche, periferie, nei bordi estremi della, della città, della città più iconica eh, del mondo, poi si sono tradotte in una serie, una serie di fotografie, Rovaldi?
2: Si sono tradotte in una serie enorme, sì, il, il lavoro fotografico è stato un lavoro enorme, che ha accumulato un una massa proprio eh, enorme di, di fotografie, che, si può, che poi ho ovviamente riassunto in cinque capitoli all'interno del libro, che raccontano quasi blocco per blocco queste aree ai margini della città, eh, il libro è, è suddiviso in cinque capitoli, quante sono le circoscrizioni di, di New York City, ma non solo, non è, non solo raccolgono libro raccoglie le, mie, le mie fotografie, ma anche degli interventi poi di altri autori che sono come una sorta di spalancamento attraverso come dire, la testimonianza di autori che hanno vissuto lunghi periodi a New York, eh, ma anche un newyorchese. Primo fra tutti è Steven Hendel, che è un botanico a cui io ho chiesto di raccontare la sua biografia di cittadino di Rockaway, e poi Steven è diventato poi anche curatore della mostra insieme a Francesca Benedetto che ha disegnato le mappe del libro e a Lorenzo Giusti, direttore di GAMEC. E ecco, che...
1: eh, a proposito invece eh, della, della propria installazione visiva che è possibile eh, visitare adesso alla GAMEC e mi sembra tra l'altro un'idea bellissima quella di eh, ricominciare con le esposizioni a Bergamo proprio con una mostra che parla di, di passeggiate, di attraversamenti, di eh, appunto percorsi eh, cittadini mi sembra davvero augurale è importante e le chiederei: anche se so che è difficile per un artista farlo, eh, quello di farcela immaginare un po' questa installazione eh, a Bergamo
2: ma sicuramente il, è una mossa che deve essere vista per cui rispetto a tutte le problematiche che i musei, non solo la game che hanno attraversato in questo momento, cioè la, la, la trasposizione dai contenuti che devono essere visti, attraversati esperiti con lo sguardo con, con, la, con i sensi è, è una mossa che deve essere vista per cui consiglio, consiglio di, di andarla a vedere perché non, non raccoglie solo le immagini fotografiche di questo lungo viaggio entro nella città ma anche un'installazione sonora eh, perché parallelamente a questa ricerca fotografica c'è stato anche poi tutto un lavoro sonoro che raccoglie appunto le, dei sound recording che io ho registrato durante le mie camminate per cui è una mostra che ha a che fare sia col vedere ma anche con, eh, con l'udito per cui consiglio vivamente una, una, una visita perché le mostre devono essere appunto attraversate col corpo e lo dico perché in questo periodo abbiamo appunto tutti gli artisti hanno, tutti, molti artisti hanno dovuto come dire confrontarsi con la difficoltà di restituire dei contenuti che devono essere esperiti in una forma digitale, per cui è, certo. è l'idea che le mostre devono essere viste e visitate. Ma ah, quello sì, noi cerchiamo però
1: di, di raccontarle e quindi di lasciarle immaginare anche proprio per eh, così stimolare il, il desiderio poi di confrontarsi con le, con le parole.
2: Racco- raccontarla è come dire, è un... È un, è un è, un, è un'immagine definitiva di questa città, definitiva nel senso che l'idea era quella appunto di immaginarsi una città che improvvisamente si svuota dei suoi abitanti, mm. per cui in un qualche modo riguardandolo adesso con l'occhio, con l'occhio di poi dopo tutto quello che è successo è abbastanza, è abbastanza strano, nel senso che quando io stesso attraversavo la città mi immaginavo improvvisamente un suo svuotamento, c'è un libro molto bello che mi ha aiutato molto a, a dirigere il mio sguardo che è, e' un libro di Alan Baseman, Il mondo senza di noi, The world without us, sì. in cui Alan Baseman immagina improvvisamente che nel mondo uh, scompare l'essere umano e fa un'analisi attraverso gli anni di quello che potrà restare su- sulla terra. Ecco, io immaginavo una città improvvisamente silenziata in cui restano ancora delle tracce dell'essere umano eh, ma che sono degli indizi per ricostruire una storia di una città ma il paesaggio e quindi i margini dove la natura ha più spazio per riprendere no? il di suo diritto, eh, la sua ricrescita in un qualche modo la città si copre di verde sì. e quindi torna ad essere un paesaggio naturale come lo era 500 anni fa eh, questa è un po' l'idea della mostra eh, che mi sembra
1: particolarmente fatto. attuale e capace di farci riflettere ancora una volta proprio eh, sull'impronta che sta lasciando il genere umano sul nostro pianeta in maniera così indelebile no? e che eh, forse dovremmo fare tutti uno sforzo comunque per rallentare eh, grazie, grazie molto ad Antonio Rovaldi per essere stato grazie, con noi.
2: Elena, grazie per avermi invitato. A presto. Grazie, arrivederci.
1: Pagine d'arte. Ed eccoci arrivati alla parte dedicata ai libri e agli ultimi volumi usciti che guardano da più prospettive il mondo dell'arte. Oggi questo è proprio un libro eh, d'artista, un libro di Daniela Comani che è con noi. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Daniela Comani è un'artista che vive a Berlino italiana. Il titolo di questo libro pubblicato da Humboldt è Planet Earth, 21st Century ed è un lavoro che inizia nel 2015. Eh, ci può raccontare come è nato questo progetto Daniela Comani?
3: il punto di partenza di questo progetto ehm, di fatto è stata una raccolta di immagini di città ehm, materiale che io ho raccolto dalle applicazioni utilizzando le applicazioni di cartografia tridimensionale come Flyover ehm, della Apple Maps o Google Earth Virtual Reality queste tecnologie sono basate da programmi 3D di rendering che creano eh, un mondo ehm, tridimensionale eh, grazie a immagini satellitari e fotografie aerea però non sono foto cioè sono ehm, come grafiche 3d che ricostruiscono appunto la realtà e, e permettono di sorvolare le città gli edifici in 3d girandoci attorno eh, quindi diventa quasi visitare le, le città una, una cosa un'esperienza accessibile a tutti e ogni giorno ho visitato diverse città eh, facendo i luoghi che cercavo e che ehm, a volte cercavo ehm, proprio come meta ma a volte anche scoprivo questi viaggi virtuali
1: come sceglieva Daniela Comani i luoghi in cui diciamo, recarsi virtualmente?
3: beh io ehm, scelti facendo una sorta di giro mh, del mondo tra virgolette perché poi non tutto il mondo è ehm, visibile 3D più che altro l'Occidente, abbiamo l'Europa, l'America del Nord, pochissima America del Sud, l'Africa, la eh, Sudafrica, eh, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e poi pochissime città eh, dell'Asia come Singapore o Hong Kong e eh, tutto il resto non è 3D. Quindi in base a queste possibilità di, eh, che c'erano 3D eh, ho cominciato a scegliere Fin dall'inizio c'era la visione di fare una grande raccolta di cartoline, quindi di utilizzare queste foto poi per stamparle, per fare un'installazione di cartoline, di finte cartoline, oppure di cartoline vere, di un viaggio finto e e anche un atlas, quindi avevo già fin dall'inizio queste due eh, prospettive, queste due eh, visioni dell'installazione di cartoline e questo foto atlas con tutte le immagini e quindi ho cominciato a scegliere dalle città che conoscevo meglio e poi viaggiando quindi prima le capitali pensando proprio alle tipiche cartoline come non so, la Torre Eiffel eh, il Colosseo di Roma ehm, eccetera e poi da lì però eh, sono resa conto che il viaggio si allargava molto perché si scoprivano delle cose che non, non conoscevano e poi anche Nel corso del tempo, tra il 2015 e il 2019, ho raccolto queste immagini, eh, inevitabilmente si fanno viaggi, si scoprono altre cose, si si vedono semplicemente delle architetture e e andavo dopo a cercare. Quindi è stato un processo lungo, le selezionavo e stampavo una, una parte di quelle che mi interessavano. E, mh, ho fatto anche una manipolazione diciamo mh, visuale nel senso che tutte queste grafiche 3D sono a colori io le ho tirate in bianco e nero e poi le ho stampate e ho cominciato in studio ad installarle alla parete cioè quindi a vederle in sequenza e, mh,
1: e pensando al carica. libro anche immagino
3: sì, pensando al libro e pensando all'installazione di cartoline che eh, prevede tutte le immagini che sono anche nel libro ne avevo più di mille ho fatto forse la cosa più difficoltosa è stata proprio fare la selezione
1: di questo materiale. Ecco appunto come ha lavorato per selezionare tutto questo enorme materiale raccolto in anni e anni eh, di, di, di lavoro?
3: Mi era imposto il numero 360 perché mi piaceva il fatto di, di questa associazione con il um, 360 gradi della fotografia panoramica e quindi di città in città, ci sono alcune città che hanno più eh, immagini, città che hanno meno immagini, magari solo un'immagine, ho cominciato a, a selezionare, poi anche a volte semplicemente ci sono delle immagini che ti piacciono di più e delle immagini che ti piacciono di meno, cioè ci tengo a dire che sono immagini mie, perché in questo eh, software mh, 3D tipo, si, si, si può muovere e muovendosi uno può scegliere... Eh, cioè sono le, le, le foto che ho fatto sono le prospettive che ho scelto io i tagli che ho scelto io non sono, eh, è diverso ad esempio da Google State View che dove c'è una macchina fotografica su, installata su un'automobile che gira per le strade fotografa a destra e a sinistra le facciate delle case poi dopo mh, online uno si può eh, muovere cliccando di foto in foto quelle sono delle foto vere questo è proprio un programma con questa ricostruzione di, del mondo, dove, cioè del mondo di alcune città, dove uno può proprio muoversi e cercare le, le sue prospettive, quindi è, io le ritengo immagini mie.
1: Certo, e poi una cosa molto interessante, Daniela Comani, proprio la sua prospettiva artistica, eh, quanto è differente, come cambia eh, attraverso questa eh, appunto, visione, attraverso una realtà virtuale di mh, città, poi invece eh, ultranotte, iconiche, come appunto, può essere Parigi, Roma, eccetera?
3: Il risultato appunto di questo viaggio virtuale sono queste immagini di strade, città, edifici, monumenti che eh, noi tutti conosciamo, no? Perché l'effetto iconografico di alcuni edifici o eh, vedute di città cioè, li conosciamo e fanno sembrare ogni luogo reale, familiare. Però anche allo stesso tempo è perché ehm, c'è questo eh, senso, questi paesaggi urbani che sembrano... Ehm, cioè sono, tra le altre cose sono appunto... Ehm, senza, le strade sono senza persone, senza automobili perché in, questi programmi di cartografia non hanno la possibilità di fissare le immagini in movimento quindi sia le persone che le auto non si vedono si, a parte quelle parcheggiate e, e questa è, è una cosa veramente strana soprattutto poi pensando momento, ai, ai, ai nostri giorni a queste, questi mesi che abbiamo passato con il Covid-19 eh, perché alcune immagini sembrano proprio le, le, le immagini sì. mh, questi paesaggi urbani deserti di, di
1: i giorni scorsi. Eh sì, infatti, eh. Eh, così guardando le, alle sue immagini, Daniele Alcomani, forse per, anche perché eh, siamo eh, tentati di guardare proprio in quella direzione, no? ritrovare eh, quello che abbiamo visto nelle nostre città in questo, in questo periodo di pandemia. Eh, però effettivamente sembra quasi una visione del futuro eh, più che una presa di, in diretta del presente.
3: Sì, c'è, c'è stato un molto curioso un scrittore tedesco David Pakner che ha scritto, ha um, fatto un diario sul corona nel giornale di Zeit e ha um, raccontato alla fine di marzo le ultime cose che aveva fatto prima della quarantena ed è stata la presentazione del mio libro, Pianeta Terra a Berlino, e, um, e, e ha sintetizzato in pochissime righe eh, questa, questa cosa che se volete vi leggo un attimo è il libro della quarantena Comani ha sorvolato città di tutto il mondo con il suo computer di casa ha raccolto immagini ha fatto screenshot e le ha trasformate in centinaia di cartoline in bianco e nero che sembrano uscite da un film di Godard così facendo ha anticipato come si svolgeranno ora i nostri viaggi e le nostre passeggiate in città sì. ci ha inviato cartoline dal futuro
1: eh sì, e poi è stata anche la mia impressione, quindi in effetti è, è proprio un diario. La
3: traduzione è un po', è un po così, ce l'ho fatta. Giusto, va benissimo. Comunque, è complicato quello. E questo ci ha inviato cartone dal futuro è molto intrigante, anche perché per me è sempre stato così un, un viaggio cioè ancora più lungo, se penso a Ritroso. Eh, già nel 2009 avevo questa, questa idea di utilizzare questo titolo, cioè è, è, è nato prima il titolo del lavoro. Eh, pianeta Terra il secolo XXI, mi, mi girava in testa e mi tormentava questo titolo che così possiede attraverso il titolo sviluppato più tardi il lavoro senza ancora sapere di che cosa si sarebbe trattato quindi questo, questo rapporto con il futuro mi piace moltissimo
1: è un diario dal futuro questo libro molto interessante in modo eh, particolare in questo momento noi ringraziamo davvero molto Daniela Comani per essere stata con noi grazie eh, ricordo il titolo del libro Planet Earth 21st Century Humboldt Books Ed è un brano di Art Studio e Tiziana Ghiglione intitolato Il Margine, la musica che ci ha accompagnati oggi in questa uh, puntata che vogliamo anche intendere come di supporto a una zona d'Italia che è ancora in difficoltà ma che si sta ricompattando. Dunque a questo punto i nostri saluti, uh, Cetina Placcavento vi saluta curatrice di A3 ed Elena Del Drago al microfono, un buon proseguimento d'ascolto, noi come al solito ci risentiamo sabato prossimo.